1: Hola a todos queridos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil Bienvenidos a este programa número 38 donde la verdadera protagonista es la educación infantil ¿Queréis saber qué es lo que tenemos preparado para la próxima hora aproximadamente? Pues es lo siguiente, en primer lugar... Os vamos a hablar de Escucha Activa y lo vamos a hacer con Susana Ambrosi. Ella es pedagoga, psicomotricista y directora de la Escuela Infantil El Girasol. Y la Escucha Activa, eh, en resumidas cuentas, consiste en ponernos en lugar de los pequeños, en los actos positivos, pero también en los actos considerados negativos. En definitiva es ...escucharles y prestarles atención... ...también tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez... ...que nos va a acercar una figura relevante... ...dentro del mundo de la educación... ...en este caso, Emi Pickler. ...también tendremos a Marisol Justo... ...una de nuestras expertas... ...que contestará todas las preguntas... ...que habéis enviado a rincóninfantil.org. ...y en el apartado de las experiencias... ...os hablaremos de Búscame qué te cuento... ...nos iremos hasta corbera de Asturias... ...y os hablaremos de esta experiencia... ...que trata sobre lectoescritura... Para terminar, como siempre, un cuento. Y os hablaba de un correo electrónico para las experiencias, pero también si tenéis algún... Eh, consejo que decirnos si tenéis eh, cualquier otra duda, no solo con, relacionado con los expertos Si os gustaría que tratásemos algún eh, asunto concreto en el programa Si tenéis una experiencia y queréis compartirla con los demás oyentes Nos podéis escribir a rinconinfantil.org Y nos pondremos gustosamente en contacto con todos vosotros También os recordamos que si queréis descargar o escuchar el programa pues podéis hacerlo a través de nuestra web que tiene los enlaces directos a plataformas como iVoox e y como iTunes que, bueno, Mediante las que podéis descargar o escuchar el programa online Podéis descargarlo y escucharlo cuando vais a dar una vuelta, cuando hacéis deporte, cuando estáis trabajando, cuando vais en el coche En fin, esto como os solemos decir es radio a la carta y podéis escucharlo cuando mejor os convenga a todos vosotros Pero también queremos mandar un fuerte abrazo eh, a todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Sapiens, os eh, emplazamos a una página web, a radiosapiens.es y allí vais a encontrar además del Rincón de la Educación Infantil otros programas eh, muy interesantes, una radio online de carácter divulgativo. Y antes de comenzar os queríamos dar un consejo, os quiero hablar del Diplomado Internacional de Educación Inicial a Distancia que imparte la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Tiene una duración de un año y consta de seis módulos, son los siguientes, Bases y Fundamentos de la Educación Inicial componentes biológicos de la educación inicial, componentes psicológicos del desarrollo, familia y comunidad como agentes educativos, organización del centro infantil y componentes pedagógicos del desarrollo. Así que no dejéis pasar esta oportunidad y apuntaros al Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial. Tenéis toda la información en uaec.org, en la pestaña Formación, pero también, si queréis, podéis eh, informaros llamando al teléfono 91 501 8754, repito, 91 501 8754, si llamáis desde España, tenemos muchos oyentes fuera de España, así que tenéis que marcar el código internacional. O también podéis hacerlo a través del email, tenéis que escribir a consultas repito, consultas Diplomado internacional a distancia de educación inicial impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y dicho esto, únicamente enviaros un saludo, a este humilde servidor que os habla, David Benito, y emplazaros a que escuchéis un consejo y enseguida estamos con todos vosotros para hablaros de escucha activa con eh, Susana Ambrosi. Cuarta convocatoria del Premio a la Excelencia e Innovación Educativa dotado con 1.000 euros. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles y Hermex Ibérica convocan el Premio Amei Hermex de Experiencias Educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en aulas de todo el mundo. En la primera entrevista de hoy les vamos a hablar de algo conocido como eh, Escucha Activa y para ello eh, hemos contactado con Susana Ambrosi, ella es eh, directora, pedagoga y psicomotricista de la Escuela Infantil El Girasol en Madrid y como digo les vamos a hablar de la Escucha Activa. Susana, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Hola, muchas gracias. ¿Qué tal?
1: Bueno, eh, hay momentos en los que pues, tanto padres como educadores eh, pues, pueden gritar a los pequeños cuando algo no está bien hecho, y no solo eso, sino en cualquier situación eh, habitual hablarles de forma diferente. Es una conducta positiva de cara a su educación. Eh, nos, han, nos van a hacer más caso por el hecho de levantar la voz y ahora ya vamos a entrar de <coughs> perdón de lleno en la escucha activa. Pero en este sentido, ¿hablarles más alto va a solucionar algo?
2: No, yo creo que evitarles a veces es una, es una reacción eh, bastante irracional y inmediata nuestra, ¿no? pero no que realmente vaya a motivar en ellos que estén más atentos a lo que les decimos y que nos vayan a hacer más caso. La escucha activa no nace como una, un método para que los niños te hagan más caso, sino que en realidad es parte de una filosofía más amplia que, que bueno que crearon en realidad los psicoterapeutas hace ya vamos tal Rogers fue el primero que, que empezó a documentarlo y es un poco lo típico que hemos visto todos en el diván de Ajá, ah y te hago caso y, y me intereso por ti y te dejo hablar y etcétera no pues es lo mismo pero trasladado a niños
1: bueno pues Entonces, cuéntanos Susana en qué consiste la, la escucha activa
2: la escucha activa consiste en intentar tener una relación de empatía con el niño no solo ...desde el momento de escucharle, sino en general... Eh, ...ponerse un poco en, el, en la piel de, del pequeño, ¿no? Y obviamente, una de las cosas que los niños necesitan... ...que a veces hacemos poco, es escucharles. Eh, para hacerlo, hay unas ciertas pautas... ...que son bastante sencillas... ...aunque luego no son tan sencillas de hacer, ¿eh? Pero son sencillas de entender. Es decir, cuando quieres hablar con un niño ya sea porque ha hecho mal o simplemente porque estás hablando con él, es ponerte a su nivel. Eso es lo primero. Y es una cosa muy importante que decimos cuando los padres entran en las aulas o cuando otros profesionales entran en las aulas, son nuestros mismos profesionales, es poneros siempre a la altura de los niños. Es decir, arrodillaros, sentaros, poneros en cruclillas, que estéis a nivel de los ojos del niño. Después, mirar a los ojos al niño, efectivamente, esa es la siguiente el siguiente paso y decirle al niño que le estáis escuchando además decírselo igualmente dime qué me quieres decir intentar también provocar su conversación es decir que él te cuente lo que le pase con, su, con sus palabras obviamente esto es muy difícil con niños muy pequeños que todavía no pueden hablar uh -huh. A los que no pueden hablar simplemente lo que tienes que hacer es eso pues un, una, una situación de empatía y que les estás haciendo caso. Entonces, los que pueden hablar normalmente dicen un poco con sus palabras qué es lo que les ocurre. Por ejemplo, si es en una situación conflictiva, te cuentan cuál es su visión. Después, de haberlos escuchado, hablas con ellos y le dices lo que a ti te parece sobre eso y le dices lo que te parece sobre su actitud. Es decir, si ha hecho algo que no está bien, tienes que decirle, vale, muy bien, pero esto no está bien. Y le cuentas cómo te hace sentir a ti eso que Es, niño. es decir, eh, vale, entiendo que le hayas pegado un palazo a este niño porque quería su pala, porque te gusta más que la tuya. Pero eso no está muy bien. Le has hecho sentir triste al niño y me hace sentir triste a mí. Porque es tu amigo. Y no me gusta que pegas a tu amigo. O sea, tú, desde el punto de vista subjetivo, le dices lo que te parece. Y luego le planteas una alternativa. ¿Por qué no coges esa pala, o coges otra pala, o coges otra igual, o compartes esa pala, o lo que sea? Entonces, esa es un poco la, ese es un poco el ciclo. Obviamente ya. hay que tomarse mucho tiempo para eso. Uh
1: -huh. Y al igual que en este caso se le puede decir algo que nos ha hecho sentir tristes, eh, si hay algo que nos gusta y nos hace eh, estar contentos, eh, pues eh, se puede hacer de igual forma, ¿no?
2: Por supuesto. O sea, puede ser. Tú tienes que darle al niño también una opinión siempre positiva. Quiero decir, incluso en, las, en, en la parte negativa tienes que decirle una cosa que puede hacer para hacerte sentir a ti bien. Hay que, hay que entender que los niños ven las cosas desde un plano de vista muy subjetivo. Si tú te pones a su nivel, tienes que expresarte también en un plano de vista muy subjetivo para ti, ya sea positivo o negativo, ¿no? Bueno, vosotros lo ponéis
1: vosotros lo ponéis en práctica en vuestra escuela, en la escuela infantil el girasol. ¿Qué valoración le puedes hacer sobre este aspecto?
3: Creo
2: que es difícil empezar. Eh, quiero decir, es parte también de una, de una visión del niño, ¿no? Intentar ser menos negativo, intentar decirte menos que no, intentar, es, es todo un, un, una visión global, ¿no? Es difícil, eh, es difícil empezar ¿no? Porque cuando estás con muchos niños alrededor, siempre crees que para eso tienes que centrarte en un niño o en dos. Es decir, no puedes estar... Entonces, bajarte al nivel de ellos y centrarte en, en un par de niños, piensas que es muy difícil porque piensas que vas a, a, a perder la concentración en los otros. Entonces, obviamente tienes que tener suficiente gente en la clase para poder hacerlo, eso está claro. Por eso nosotros normalmente tenemos al menos dos personas en la clase. Y después, eh, lo que sí hemos observado es el nivel de estrés en los niños desciende mucho y el nivel de estrés en los adultos también. Y a veces es simplemente eso, una cuestión de tomárselo con un poco más de calma, ponerse a su nivel y cambiar las palabras que utilizas. Y por supuesto cambiar el tono de voz. Y, y el efecto es bastante curioso porque ves que los niños te responden con el mismo tono de voz con el que tú les hablas con lo cual se grita mucho menos, se estresan mucho menos. Uh -huh. Y entre ellos, ¿Sí? ese es el otro efecto que es muy curioso ver, entre ellos reaccionan de la misma manera. No sé si te explico. Uh -huh. El otro día era muy divertido ver una discusión entre niños. ¿vale? Tenían una muñeca y estaban prácticamente arrancándole los brazos uno de cada lado. ¿no? Entonces uno le decía al otro, ¡Jo! no me gusta que me la quites porque yo la tenía antes y estaba jugando y ahora tú me la quitas y eso no me gusta <ríe> así como te lo estoy contando Que <ríe> uh -huh. el otro le decía sí, pero tú llevabas mucho tiempo con la muñeca y yo también la quiero un poquito ¿no? entonces era en ningún momento elevaban la voz más de lo que lo estoy haciendo ahora pero era muy divertido ver toda esa discusión entre ellos y cómo se lo razonaban uno al otro ¿no? al final eh, tuvimos que intervenir porque seguramente, a lo mejor, el siguiente, el siguiente paso sí que hubiera sido, en fin, más aversión ¿no? Uh -huh. Pero primero, iban por ahí. Es muy divertido.
3: Pues,
1: pues mira, esto me sirve para preguntarte, porque no es lo mismo la escucha activa que, que no tener límites. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro eh, dónde hay que poner la barrera, ¿no?
2: Exactamente. Eh, creo, creo que lo importante... Hay, es muy divertido hay ciertos autores como Emily Pickle que una de las cosas que dicen es hay límites rojos límites amarillos límites azules quiero decir el límite rojo es cuando hay cuando hay agresión a ver no cuando, la, cuando se hace daño a otro o se hace daño al material o, 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 a, o a la propiedad ¿no? no esto no ya está luego hay otras cosas que socialmente bueno pues son aceptables pues por ejemplo comer con cubiertos pues bueno Ahí puede haber un cierto negocio, ¿no? Y luego hay límites que tú estableces con el niño. Que esos tú puedes decidir si los negocios o no. Pero los límites eh, que tú consideras rojos para ti, esos no se pueden sobrepasar nunca. Hay que tenerlo bien claro. Y hay que transmitírselo a los niños así, con calma, pero siempre. O sea, a esto no hay opción. No sé si me explico. Que no se piense que la escucha activa quiere decir, bueno, yo te dejo que me sueltes el rollo y que negocies conmigo y luego te dejo que hagas lo que quieras. No. Es verdad que te van a entrar siempre, porque lo van a intentar, y tú a ellos. Pero, cuando es un límite absoluto, ten cuidado porque ahí no se puede pasar.
1: Susana, con frecuencia... Muchos padres educadores eh, muchas veces no interpretan bien los actos de, de los pequeños. Eh, ¿Podemos decir que no se presta la suficiente atención que hay tras una conducta que de alguna forma no resulta positiva? ¿Que no les prestamos eh, demasiada atención en definitiva?
2: Sí, creo que sí. Creo que se dan. Eh, ellos tienen un, un ritmo un poco distinto al nuestro, muy distinto. Nosotros siempre vamos con más prisa. Ellos son más tranquilos y además son más introspectivos. Es decir, están muy pendientes de lo que hacen de sí mismos. ¿no? Y, y tienen y tienen más percepción de la realidad. Nosotros somos adultos y vemos las cosas desde otro ángulo. Entonces el problema es que muchas veces eh, nos cuesta entender por qué un niño se comporta de una cierta manera. Y, y sobre todo nos cuesta aceptarlo y ya hablar con el niño tranquilamente porque nos fastidia. El problema, el problema de eso es que realmente no somos capaces de ponernos en la piel del niño. Para eso también hay que bajar la velocidad, muchas veces. Y, y ponerse un poco a la altura físicamente y a la altura psíquicamente. Intentar pensar como Dios piensa. Y entonces muchas veces empiezas a entender por qué ocurren las cosas como ocurren. Y a veces es un senc motivo sencillísimo, ¿no? Pues hay, hay niños que se les ve muchas veces que lloran de frustración. Porque un adulto le está regañando por algo que no han hecho o que han hecho y tampoco pueden evitarlo. Y eso hay que, hay que trabajarlo bastante. Hay que entender a los niños, muchas veces los niños que son más difíciles. Que eso pues, es importante.
1: Bueno, pues en esto consiste la escucha activa. Nos lo ha explicado Susana Ambrosi. Ella es pedagoga, psicomotricista y eh, directora de la Escuela Infantil El Girasol en Madrid. Susana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Gracias a ti. Gracias.
1: Hasta pronto.
0: El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: La pasada semana tuvimos a la psicóloga Elvira Sánchez que nos habló del congreso que había organizado la Asociación Mundial de Educadores Infantiles cómo había transcurrido todo pero hoy vamos a hablar de uno nuevo de esos autores que siempre queremos destacar en, en, en torno al mundo de la educación infantil, de la pedagogía. Y bueno, pues tenemos nuevamente aquí a Elvira Sánchez. Elvira, bienvenida.
4: Muchas gracias, un placer, como todas las semanas.
1: Bueno, Elvira, ¿quién nos traes hoy? ¿Dónde vamos a, a viajar?
4: Mira, hoy nos vamos a Hungría, nos vamos a Budapest para conocer la figura de Emi Pickler. Mira, te cuento que Pickler fue una pediatra austríaca, aunque bueno, desarrolló digamos, su labor en, en Hungría eh, y trabajó, bueno, como te comentaba, como pediatra de familia y fue pues, durante más de 30 años la directora de una institución de acogida para niños huérfanos y abandonados.
1: Pues eh, cuéntanos, a ver eh, qué, qué nos vas a acercar de, de mi Pickler.
4: Pues mira, te cuento. Emi Pickler nace en Viena el 9 de enero de 1902. Su madre era austríaca, era maestra y su padre era húngaro y era ebanista. Ella vivió su infancia en Budapest para regresar de nuevo a Viena en los años 20 para realizar sus estudios de medicina. Se especializa en pediatría y realiza sus prácticas en el Hospital Universitario de, bueno, pues de, de, de Viena bajo la directora del doctor eh, Pirquet y fue allí en el Hospital Universitario donde Emmy Pickler pudo familiarizarse con bastantes de los principios que luego ella misma pondría en práctica en Budapest a su regreso. Mira, te cuento también que sus prácticas eh, bueno, en el Hospital Universitario le dieron también la oportunidad de adquirir una sólida formación en traumatología y en ortopedia infantil porque en esta sección pudo constatar bueno, pues importantes diferencias en las estadísticas sobre accidentes infantiles entre los niños de los barrios obreros, es decir, los que jugaban y corrían por las calles, trepaban por los árboles, se aferraban de los travesaños de los tranvías que se eh, y vio que se producían muchas menos fracturas y conmociones que entre los niños de familias más acomodadas, creados en un clima de disciplina y, bueno, y sobre todo de sobreprotección. Y otro de los aprendizajes que tuvo durante su formación es la prohibición de dar inclusive al bastante enfermo una cucharada de más de lo que ellos aceptaban gustosamente. Es decir, con esta regla, bueno, mis hijas vivirían felices, pero bueno, por... no, no, no ha sido así. Yo siempre he intentado, con la comida, intentar, digamos, ir un poquito más allá. Pero bueno, según Emi Pickler, no había que forzar al niño a comer.
1: Bueno, pues eh, nos comentabas que desarrolló su labor profesional en Hungría, sin embargo, estudió en Viena. ¿Cuándo es? ¿Cuándo vuelve?
4: Bueno, sí, mira, aún hay que esperar un poco. Finalizados los estudios en Viena, se traslada a Triste, que, bueno, por cierto, no sé si lo sabías, pero hay un pueblo en Huesca llamado Triste, es un nombre uh -huh. muy peculiar, bueno, donde empezó a trabajar como pediatra de familia y donde conoció al que fue su marido, eh, Grigori Pickler, un pedagogo progresista en cuyas ideas también pues, apoyó su experiencia profesional en Trieste pasaba mucho tiempo en la playa observando el comportamiento de los niños y el de los adultos con ellos y vio bueno, pues, el amor infinito con el que los padres sentaban y ponían de pie o conducían de la mano a sus hijos pero también vio que detrás de este trato cariñoso, las prisas la desconfianza, la parte de fe eh, en las capacidades de iniciativa y, y en la acción de, de los propios niños, ¿no? muchas veces tratamos de ayudarles y lo que hacemos es poner digamos, barreras a que se desarrollen eh, por ellos mismos y bueno, en 1932 es cuando regresa a Budapest y sabemos que con el nacimiento de su primera hija tuvo la oportunidad de poner en práctica sus concepciones relativas a no acelerar el desarrollo, a respetar el ritmo natural de los niños, a confiar en las iniciativas propias del niño facilitando el movimiento y su actividad autónoma. Es decir, no se trata de que ayudemos a los niños a ponerse de pie, sino que esperemos a que los niños se pongan de pie, no, no ayudemos a que los niños estén perfectamente sentados, es decir, los niños poco a poco... Eh, por ellos mismos irán manteniendo la postura para sentarse, para mantenerse sentados. Digamos, eso es un poco la idea de la filosofía de Hitler.
1: Bueno, nos hablabas de 1932 y nos vamos acercando a fechas complicadas para Europa, ¿no?
4: Pues sí, mira, oficialmente la Segunda Guerra Mundial es del 1939 al 1945, pero en los años previos estaba pues, complicando bastante las cosas. Se sabe que Amy Pickler tenía vinculación con el movimiento comunista húngaro y asistía a las reuniones clandestinas que se celebraban en los bosques de los alrededores de Budapest. Además, al ser de origen judío, padeció, pues como muchos otros miles y miles de judíos, las consecuencias de vivir bajo un gobierno que fomentaba el antisemitismo, incluso antes de la ocupación alemana. Así, por ejemplo, en 1938 se promulgan en Hungría una serie de leyes antijudías que impedían, pues, por ejemplo, a los médicos judíos trabajar en hospitales. Bueno, pues influida quizá por este clima o no, el hecho es que hasta 1946 Pickler continúa trabajando en Budapest como pediatra de familia.
1: ¿Y tiene algún porqué el porqué hasta 1946?
4: Mira, porque en 1946 el gobierno húngaro le solicitó que dirigiese una casa cuna en Budapest. Se trataba de un lugar, bueno, de un hogar para niños privados de sus padres. Es decir, no necesariamente huérfanos, sino niños cuyos padres pues, no podían hacerse cargo de ellos. Bueno, la guerra acaba de terminar y haría que, que dar un hogar a muchos niños huérfanos fuese también una necesidad, pero también a niños que, por ejemplo, eh, bueno, pues se habían, eh, había que protegerlos del contagio de sus padres de tuberculosis o como te comentaba, niños que sus padres, bueno, pues por una serie de características, pues no podían hacerse cargo de ellos. Eh, este hogar se conoce como la Casa Cuna Loci porque está ubicado en el número 3 de la calle Loci y en adelante la Casa Cuna pasa a llamarse Casa Loci.
1: Elvira, cuéntanos, ¿cómo era el trabajo que hacían allí?
4: Mira, pues su objetivo era ofrecer a los niños que allí se criaban una experiencia de vida que preservase su desarrollo y evitase las carencias dramáticas, ¿no? Que pueden crear eh, la vida, eh, bueno, que se pueden crear la vida en el seno de una institución, ¿no? Y sobre todo la ausencia también de un lazo significativo con los padres. Pues te cuento que mira, a los tres meses eh, despidieron a todas las enfermeras que allí trabajaban y contrataron a nuevas cuidadoras, jóvenes y sin formación profesional, es decir, que no tenían demasiados estudios escolares, pero que realmente se interesaban en la educación de los niños. Y es que la propia Emi Pickler y su y su colaboradora María Reynit les enseñaron eh, la manera que tenían que cuidar estas, bueno, ...no enfermeras porque no estaban tituladas... ...pero estas cuidadoras a los pequeños... ...porque eh, lo que ellas comentaban... ...es que las enfermeras con las que comentaron... ...desde el inicio era demasiado de la vieja escuela... ...y no eran capaces... ...no, no, eran, no eran capaces de trabajar... ...según Emi Pickler les pedía... ...pero la Casa Cuna de Loci... ...además de procurar que los niños... ...bueno a los niños que vivían allí una experiencia... ...de vida que preservase su desarrollo... ...se convirtió también en un ámbito de investigaciones... Eh, ...fundamentadas en numerosas observaciones extremadamente minuciosas concernientes, bueno, pasar pues, a los diferentes aspectos del desarrollo del bebé.
1: ¿Y qué nos puedes eh, contar acerca de, de su vida personal? Daros unos datos biográficos.
4: Pues mira, realmente, más allá de que se casó, como te he comentado antes, mucho más, bueno, y que tuvo eh, una hija, mucho más realmente no, no te puedo contar. Eh, se sabe que murió el 6 de junio de 1984 en Budapest, es decir, tampoco hace tanto, ya para cuando ella murió yo ya tenía 8 años. Ella fue la directora de la Casa Cuna hasta 1979, año en el que se retiró. Eh, se sabe, bueno, tiene una hija, Ana Tardos, que trabaja en la misma línea de su madre y que, por lo que he leído, pues ha venido mucho a España a dar formación, aunque, bueno, ella no habla español. Ana Tardós es la directora del Instituto Loci de Budapest, que, fun que fundó, bueno, su madre, como te he comentado, eh, la pediatra húngara Picler.
1: Pues interesante la, la figura de Emi Pickler, así como sus estudios y la labor que, que llevó a cabo. Hoy nos lo ha acercado Elvira Sánchez, otro de esos personajes relevantes que queremos destacar aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Elvira, hasta pronto.
4: Pues aquí estaré encantada.
1: www.uaece.org
0: El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: Escucháis la música con la que todos los días contestamos las preguntas que nos enviáis a rincóninfantil.uaece.org Ya sabéis que tenemos dos expertos, se van a eh, cambiando uno y otro eh, durante las semanas Marisol Justo, Rafael Sancio y está nuevamente con nosotros Marisol Justo muchísimas gracias por estar en el rincón de la educación infantil Marisol
5: Un placer como siempre estar con todo, contigo y con todos nuestros amigos
1: pues eh, igualmente y seguro que para los oyentes pues seguro que también así que vamos con la primera de las preguntas nos la envía eh, María de los Ángeles, no nos dice desde dónde nos escribe, y nos dice lo siguiente, dice, duda sobre la crianza de los más pequeños. Cuando se ponen insoportables, el hecho de gritarles hace que nos tengan más respeto o es algo contraproducente. Les hablo de niños de entre 3 y 6 años. Marisol.
5: Eh, amiga María de los Ángeles, pues yo te diría que si gritamos a los niños, les estamos dando un modelo a imitar, ...es decir, no nos extrañe que, que ellos resuelvan sus conflictos... ...sus problemas, que los resuelvan a gritos... ...si es lo que están viendo a las personas de, de su entorno... ...el gritar no significa que tengamos más autoridad... Más autoridad ...sino todo lo contrario... Eh, ...lo que estamos demostrando es que somos incapaces... ...de, de, de mantener las formas para tener esa autoridad y tenemos que resolverlo, resolverlo con gritos, tratando de intimidar a los más pequeños. Yo creo que los adultos precisamente tenemos que tener más templanza, más seguridad en nosotros mismos y ante las conductas inadecuadas de, de los pequeños, bueno, pues es el momento en el que tenemos que estar más tranquilos que nunca, eh, ser firmes, en, ...en nuestras respuestas, en lo que tengamos que decir o hacer... ...hablar con firmeza pero nunca con gritos... ...o sea, eh, la autoridad no necesita gritos... ...necesita razones... ...de manera que yo los desaconsejo totalmente... ...los gritos, las amenazas, los sermones... Eh, ...los chantajes emocionales, eh, las amenazas... ...porque no son formas adecuadas para, para resolver los problemas...
1: Vamos con la segunda pregunta. En este caso nos llega desde Madrid y nos la remite Emiliano Justo. Y dice lo siguiente. Recientemente ha salido publicada eh, esta noticia en un diario español, concretamente en El País. Nos ha enviado el enlace este amigo. Eh, y nos dice que en dicha noticia se habla de que es el homeschooling. <coughs> Perdón. Y nos dice yo como maestra... Eh, bueno, no, yo no sé si se debe haber eh, aquí... Eh, seguro que lo estaba escribiendo una persona Y luego pues, nos dice que es Emiliano Justo y maestra Seguro que lo escriben varias personas Dice, como soy maestra, recomiendo llevar a los pequeños a la escuela en una edad temprana ¿Qué les parece la noticia? Yo, que no soy ninguna voz autorizada, nos contará Marisol Creo que cuando hay un problema en el coche lo llevamos al mecánico Cuando tenemos un problema en el corazón vamos al cardiólogo y así con cada cual su especialidad así que no existió lo cierto Marisol
5: pues eh, pues sí David yo estoy de acuerdo contigo eh, expliquemos a nuestros amigos a nuestros oyentes que el home school es la, la educación en casa es decir que los niños eh, tengan su etapa de formación de educación en el hogar con los padres en vez de acudir a una institución escolar en vez de acudir a una escuela yo creo que, que la escuela ya no es, eh, no debería de haber sido nunca, pero hoy en día ya no es una mera transmisora de conocimientos. Efectivamente, los conocimientos se pueden adquirir en cualquier lugar, no sería necesario el, la escuela o el colegio para ello. Yo creo que, como te decía la, y decía a este, esta oyente o a estos amigos, eh, la escuela es mucho más que eso, es un lugar de, de convivencia. Es una, un microcosmos de la sociedad eh, donde uno aprende también a convivir, aprende a ser, aprende a convivir con los demás. No solamente aprende a conocer y a hacer. De manera que la educación en casa es muy interesante, pero primero los padres deberían de tener una formación como, como docentes, ...y eh, no solamente eso, sino que tienen que dedicarlos mucho tiempo... ...porque eh, los niños necesitan horas de, de formación diaria... ...yo no sé si los padres se pueden permitir el estar en casa... ...durante tantas horas y, y, y reducir o abandonar su trabajo... ...para dedicarlo a los hijos... ...pero también los están privando de unas experiencias... ...de convivencia social con iguales... ...que creo que son tremendamente importantes... La escuela no solamente, eh, como, como se hacía en épocas anteriores, transmite conocimientos, sino que ahora mismo eh, la escuela está más dirigida a, a fomentar en los alumnos el, el que por sí mismos vayan buscando la, la información, que tengan un tratamiento adecuado de esa información, la investigación, la experimentación, el, el aprendizaje con otros, el aprendizaje cooperativo... Es decir, ya no es solamente el, el aprender, el memorizar datos. Y todo eso siempre, por la experiencia que todos hemos tenido, suele ser más conveniente en ese entorno social que es el aula, que es la escuela lo haces con los alumnos de tu edad, pero también tienes experiencias, vivencias con alumnos un poco más pequeños, un poco más mayores. De manera que yo soy partidaria de, de la educación en las instituciones escolares y eh, la relación familiar en el entorno familiar.
1: Bueno, pues ahí estaba... Sí, ¿querías decir algo más, Marisol? No,
5: no, no, no que, que es lo ideal. Pero bueno, pues puede haber casos donde la educación en casa bueno, pues también arroje resultados positivos. Yo no, no digo que no, pero en general, en líneas generales, eh, creo que es necesario que los...
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: En este caso nos la remite Saúl y Ruth. Dice, somos un matrimonio de Cuenca y seguimos eh, sus programas. Eh, tenemos un niño, me imagino yo, que habrán querido poner aquí dos años, porque me, me resulta extraño la, la consulta. Me imagino que será eh, que tiene un niño de casi eh, dos años, porque casi 20 años no creo que... Y nos pide Increíble. todo gritando. Dice, está siempre como alterado y enfadado. ¿Puede ser un problema de cara al futuro? Bueno, pues vamos a hacer la pregunta, Marisol, si te parece, eh, pensando que, que tiene eh, casi dos años esta persona.
5: Por supuesto, yo también creo que ha sido un error a la hora de escribir, porque, bueno, pudiera ser que con 20 años también pidiera todo gritando, pero se escapó un poquito, digamos, de, de nuestra especialidad, ¿verdad? Uh -huh. Pues yo les diría a estos amigos que, que es bastante frecuente que los niños que están cerca de, de los dos años tengan esos golpes y ataques temperamentales ...y nos pregunta que si eso puede ser perjudicial... ...para su futuro... ...pues va a depender de cómo los adultos de su entorno... ...encaren esas situaciones... Eh, ...veréis amigos... Eh, ...cuando los niños eh, a partir del añito y medio... ...aproximadamente van descubriendo que son personas independientes y que tienen voluntad propia. La primera vez que, que han dicho no a algo han descubierto que, bueno, que pueden modificar situaciones, que no tienen que hacer lo que, lo que dicen las personas de su entorno, sino que pueden imponer su, su voluntad. Y la verdad es que hacer eso les, les reporta beneficios, se sienten bien, se sienten importantes, por decirlo así. ...entran en esa etapa que llamamos de, de negativismo... ...porque es el no a todo... ...de egocentrismo, porque consideran que son el ombligo del mundo... ...y de las temidas rabietas, de esos golpes temperamentales... ...de gritos, de, de llantos... ...eso forma parte del periodo evolutivo... ¿Qué es lo que ocurre... ...que si los adultos que rodeamos a los niños en esa etapa... ...respondemos de forma adecuada en esos momentos pues bueno, no deja de ser una conducta más de, 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 de la evolución de los niños. Poco a poco tienden a disminuir y tarde o temprano desaparecen esos, esos ataques temperamentales que son auténticas explosiones emocionales. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que si los adultos no reaccionamos de forma adecuada, pues esas conductas se pueden ir, eh, digamos, cronificando. Se hacen crónicas y los niños crecen, bueno, pues como solemos decir, como pequeños tiranos, que los niños no lo son, aprenden a serlo si consiguen lo que quieren a través de, de esas rabietas. En contra de lo que pueda parecer lo mejor que pueden hacer los padres en esos momentos de, de gritos, eh, de imposición, eh, de rabietas... Pues la verdad es que lo mejor siempre y cuando no se hagan daño, no, no haya peligro para de hacerse físicamente daño, lo mejor es no hacer caso. Por supuesto que ellos no obtengan lo que desean a través de los gritos, de los llantos, las pataletas, es que no lo obtengan. Y no hacer caso de ello, todo lo contrario, en el momento en que desaparece, disminuye y desaparece la rabieta, lo mejor que pueden hacer es abrazar a su hijo de casi dos años, abrazarlo, que sepa que lo van a seguir queriendo aunque su comportamiento a través de las rabietas no sea adecuado. Y mientras tienen la explosión emocional, esa rabieta, esos gritos, esas imposiciones, es sencillamente no, hacerse, no hacer caso. Tampoco es necesario ni gritar, ni sermonear, que el niño se dé cuenta que con ese comportamiento no va a conseguir lo que quiere. ...porque eh, de forma velada lo que puede estar pidiendo es una dosis extra de atención... ...no solamente aquello que está imponiendo o lo que está solicitando en un momento determinado. Luego, por lo tanto, no conseguirlo es el primer paso. Segundo, que no consiga atención extra. Eh, yo comprendo que en esos momentos pues para los padres es difícil el poner esa cara de póker... ...esa cara de no me importa, ni siquiera cara de enfado... Luego yo, yo recomendaría que incluso miren para otro sitio, que no vean los gestos de la cara, no decir nada, no amenazar y sencillamente cuando disminuye ese, ese golpe temperamental, esa rabieta, sencillamente abrazar e incluso decirle al niño te quiero muchísimo aunque no me guste lo que hagas.
1: Bueno, pues gran consejo el que nos ha dado eh, Marisol este último, consejos que nos ha dado para las preguntas enviadas a rincóninfantil.org, pregunta que nos ha enviado María de Los Ángeles, Emiliano Justo desde Madrid y Saúl y Ruth que nos escribían desde Cuenca. Marisol, hasta pronto y muchísimas gracias por haber estado un día más aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
5: Gracias a vosotros y un abrazo muy grande para todos nuestros amigos.
1: En este apartado que dedicamos a las experiencias de aula, hoy nos vamos a ir hasta Corbera de Asturias y les vamos a hablar de una experiencia llamada Búscame que te cuento. Desde el Centro Sagrada Familia, el CI Sagrada Familia, nos atiende eh, María Sabina Fernández. Ella es eh, directora y maestra de, de infantil. Eh, María Sabina, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. A
3: vosotros, muchas gracias y buenos días.
1: Bueno, eh, lo primero es preguntarte, como siempre, Búscame, que te cuento, haznos una breve descripción de, de la experiencia y ahora entraremos más en detalle.
3: Sí, bueno, Búscame, que te cuento, nació con, con el interés y la preocupación que nosotros tenemos de, de mejorar la lectoescritura y, y hacerla algo interesante y motivadora para los niños. Entonces, eh, fue una experiencia que surgió así, de preguntas que nos hacíamos, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos hacerlo atractivo y eh, en base a eso eh, pues entramos ahí en la experiencia.
1: Uh -huh. Bueno, el proyecto está destinado pues desde niños de tres años y culmina en la edad de, de cinco, sí. o sea, para sí. tres, cuatro y cinco, cinco años, como nos comentabas. Eh, ¿Cuáles son los, los, objetivos, los objetivos con los que comenzasteis este, este proyecto?
3: Bueno, como te decía al principio, es despertar el interés de los alumnos por la lectoescritura. La lectoescritura siempre es como el caballo de batalla de, de infantil, ¿no? Parece que estamos obligados a que los niños lean y escriban antes de, de primaria. Y no todos están preparados, no todos tienen el mismo ritmo, ni todos aprenden de la misma manera. Entonces, mmm, buscábamos hacerlo como objetivo de despertar ese interés por ellos, por la lectoescritura, potenciar a la vez la comprensión oral y que, a su vez, pudiésemos motivar a las familias en, en el proyecto y en el proceso lector pues para darle importancia a, a una cosa que verdaderamente dentro de, de las competencias escolares lo tiene, como es la inteligencia lingüística.
1: Pues eh, cuéntanos el desarrollo de la experiencia, ¿cómo la llevasteis a cabo?
3: Sí, bueno, la experiencia empieza en, durante en el aula de tres años ya y se, a los padres también se les presenta la actividad, ¿no? Vamos a presentar las letras, vamos a... ...a intentar que ellos trabajen en casa con ellos y es muy básico, es como todo no hay gran, vamos, no, no tiene un, un gran descubrimiento, es presentar la letra, luego la letra se le da un personaje... ...eso ya está en todos los métodos de, de lectura... ...que cada letra tenga un personaje... ...pero nosotros eh, queríamos presentar además... ...el personaje del detective... ...que es el detective mmm, disfrazado... ...los niños de infantil... ...pues sabes que tienen que vivirlo todo... ...con todos los sentidos... ...y el juego simbólico es importante en esta edad... ...entonces... Mmm, Buscamos un personaje que era un detective, que es el que se encarga de buscar las letras en todos los lugares. ¿no? Entonces Ellos van a casa, buscan letras, las traen, y luego esa letra nos lleva a la palabra, la palabra nos llevaría a la frase, la frase al cuento. El estilo de, de aprender ellos, que respet queremos respetar, es también madurativo, ¿no? que cada uno no, no, no despierta el interés a la lectura a la vez, los niños que son de diciembre... ...pues son más inmaduros que los que son de enero... ...y era intentando respetar también un poco ese ritmo... ...y las distintas formas de aprendizaje... ...qué es, qué significa, para qué sirven las letras... ...para qué sirven las palabras, a dónde nos lleva...
1: Eh, ...un poco eso, ¿sí? Uh -huh. no, para, te iba a preguntar, para todos aquellos que, que estén pensando... Que, ...que pueden llevar a cabo la, la experiencia... Bueno, en cuanto a recursos, ¿es eh, muy complicado? ¿No es complicado? ¿Cuáles son los, no. los recursos necesarios?
3: No, no, es muy sencillo. Como te decía, cualquier método de, de lectoescritura te presenta ya una letra pues a través de un cuento, una canción, luego simplemente es darle ese eje de, de vamos a buscarla como si fuese un tesoro... Y motivarlos a, a eso. Luego, los recursos, nosotros hemos utilizado muchísimos de los que tenemos. Por supuesto, la, la pizarra digital, eh, todas las nuevas tecnologías son fundamentales, porque además estos niños ahora eh, ya nacen con, con esta genética, ¿no? ya son digitales totalmente. Y el que no tenga posibilidad de ordenador o, o pizarra digital en el aula, debirán todos los centros de tenerlo, puede hacerse pues, de forma visual con, con tarjetas, con... hemos utilizado de todo, letras que se pescan con imanes para poner una palabra, hemos utilizado letras de madera, letras de plastilina, cualquier cosa, para que todos aquellos niños que no captan eh, la, la idea por la por el oído, por decirlo así, que no son capaces de centrar la atención cuando ven un cuento, cuando escuchan, pueden plasmarlo pues con sus manos, para, con la música, para que para el que es inteligente visual. El caso es atrapar a, al alumno en, en el método.
1: Bueno, y ya para terminar, eh, María, eh, ¿a qué conclusiones habéis llegado tras eh, haber eh, puesto en práctica esta experiencia?
3: Pues hemos descubierto que toda la prisa que teníamos para, para que los niños leyesen eh, era en vano, por decirlo así, ¿no? Que cada uno tiene su ritmo, que al final de la experiencia llegan a, a descubrir la lectoescritura por sí mismos, se motivan y, pues, a los seis años están leyendo y escribiendo, ¿no? Uh -huh. sin, sin que les presiones, sin que les hagas, pues, a veces aprendizajes repetitivos que les resultan muy desgastantes. Y el, lo que más nos gustó de todo fue el interés que ellos tienen ahora por la lectura. Nosotros participamos de, junto con el Ayuntamiento de Corbera, que nos da la oportunidad de ir a la biblioteca una vez a la semana y les hacemos un carnet de, de préstamo a los niños, ¿eh? durante todo el curso, los de cuatro y cinco años van a la biblioteca una vez a la semana, sacan un libro, pues eso eh, a raíz de la experiencia hemos descubierto que estaban como mucho más motivados para buscar el libro, ya elegirlo, llevarlo a casa, nos pareció importantísimo, que nos parece importantísimo no que, que estén motivados por la lectura.
1: Bueno, desde luego que la lectura siempre va a traer cosas nada más que, que positivas y pues es bueno, inculcarlo siempre desde muy pequeñitos. Como en este caso, con esta experiencia Búscame, que te cuento, nos hemos ido hasta Corbera de Asturias, en la escuela el CI Sagrada Familia, y ahí nos ha atendido su directora, que también es maestra de infantil, María Sabina Fernández. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos contado esta experiencia aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Nuestro Twitter, arroba
1: Pues esto todo le ha quedado de sí Esta edición número 38 Del Rincón de la Educación Infantil Hemos eh, hablado de la Escucha Activa, la importancia Que tiene escuchar a los más pequeños y ponernos en su lugar. Todo ello lo hemos hablado con Susana Ambrosi que es pedagoga, psicomotricista y directora de la Escuela Infantil El Girasol. También hemos hablado de Emi Bickler, figura que nos ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez Marisol Justo ha dado respuesta a todas vuestras preguntas y en último lugar hemos hablado de la experiencia Búscame que te cuento que nos ha llevado hasta Corbera de Asturias experiencia que trata sobre lectoescritura y en un momento os dejaremos con nuestra última parte, con el cuento. Pero antes de marcharnos os queríamos dar un consejo. ¿Conocéis el Diplomado Internacional de Educación Inicial a Distancia que imparte la Asociación Mundial de Educadores Infantiles? Tiene un año de duración y consta de seis módulos. Son las siguientes. Bases y fundamentos de la educación inicial, componentes biológicos de la educación inicial, componentes psicológicos del desarrollo, familia y comunidad como agentes educativos, organización del centro infantil y componentes pedagógicos del desarrollo. No dejéis pasar esta oportunidad y apuntaros al Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial. Tenéis varias formas de obtener información. Una de ellas es a través de la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles de UAEF.org. Os tenéis que ir a la pestaña que pone formación. También lo podéis hacer a través del teléfono 91 501 8754. Repito, 91 501 8754. O a través del email consultas arroba Repito, consultas arroba Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y por último, recomendamos que eh, visitéis uaf.org, donde podéis. Descargar o escuchar, on, o escuchar online el programa este que escucháis El Rincón de la Educación Infantil Tenéis una pestaña donde pone Programa de Radio Y eh, a través de esa página os llevará a los enlaces de descarga O para escucharlos online a través de iVoox e y de iTunes Así que como eh, ya sabéis, cada viernes subimos un programa nuevo Que también podéis escuchar a través de Radio Sapiens Os recomendamos esta página web para que la visitéis también y para que bueno, podáis descubrir otros programas, no solo El Rincón de la Educación Infantil, sino otros muchos programas que tienen en esta radio online de carácter divulgativo. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Esperamos que tengáis siete días eh, muy felices y eh, os esperamos aquí justo el próximo viernes. Hasta entonces, un fuerte abrazo a todos.
0: ...el Rincón de la Educación Infantil... ...la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles...
6: ...la cestita de flores... ...todas las mañanas... ...el abuelo Joaquín... ...regaba las flores de su jardín... ...una vez a la semana... ...las llevaba al mercado del pueblo para venderlas... ...y con las monedillas que ahorró... ...se compró unos zapatos nuevos... ...un día, al atardecer... ...el abuelo Joaquín observó desde su casa... Como Miguel, el hijo del carpintero, saltó la valla, entró en su huerto y en una cesta se llevó unas cuantas margaritas y otros tantos claveles. Al día siguiente, Miguel volvió a llevarse en su cesta las flores del abuelo Joaquín y así lo hizo un día tras otro. Una mañana, el abuelo Joaquín decidió hablar con Miguel, abrió la puerta de su casa y le dijo, «Miguel». ¿Por qué saltas mi valla y te llevas mis flores? ¡Oh, señor! contestó el muchacho. No piense que las llevo para tirarlas o estropearlas. Cada tarde, cuando salgo de la escuela, recojo estas hermosas flores en mi cesta para entregárselas a una ancianita ciega que está sentada en las escaleras de la iglesia. El abuelo se sorprendió y se emocionó al escuchar a Miguel. Miguel continuó, «Cada vez que le llevo flores a la anciana, ella sonríe, recoge las flores y las coloca en una caja de madera. Luego me coge de las manos y me muestra las monedas que ha conseguido vendiendo las flores. Este año se podrá comprar unos guantes y una larga bufanda para pasar el duro invierno». El abuelo Joaquín, al escuchar esto, le dijo al muchacho, «Está bien, Miguel». «Quiero que vengas mañana a mi casa muy temprano, antes del amanecer». «Y recuerda que nunca debes coger sin permiso lo que no es tuyo». A la mañana siguiente, antes de salir el sol, el abuelo recibió a Miguel. Le enseñó a remover y a preparar la tierra. En un saquito, le entregó unas diminutas semillas y le dijo, «Ahora tendrás tus propias flores. Hasta que broten y crezcan, podrás llevarle a la ancianita mis flores» pero me ayudarás a cuidarlas y regarlas. A los pocos meses, Miguel ya recogía las flores del trocito de tierra que el abuelo Joaquín le había regalado. Y cada tarde, al salir de la escuela, entra en el huerto y en su cesta se lleva unas cuantas margaritas y otros tantos claveles para la ancianita ciega, que está sentada en las escaleras de la iglesia, esperándole.